0: 大家好，欢迎收听这个新一期的《得意忘形》，我是张小宇。然后啊、呃，之前我两周前在呃，两三周之前在微博做了预告，然后说啊、呃，这期啊、呃，我要和这个朋友一起录一下关于消费主义的话题。然后后来上一期我自己录了一个单口，你不要笑嘛，
1: <笑><笑>神秘的微笑，神秘的微笑
0: 呃，录一个单口算是这个给大家介绍了一些。啊、呃，为什么要讲消费主义的这个话题？包括一些简单的起源，包括这个，啊、呃，福特流水线、工业化的生产，然后包括这个，呃，中产阶级的诞生，包括整个这个历呃历呃这段历史等等等等。那这期呢，终于这个请到本尊是吧？然后我的好朋友唐双老师，啊、嗯呃，他我刚才问他要不要自我介绍，他说不好意思，然后我<笑>我可以简单介绍一下啊
1: <笑>，谦虚点儿，谦虚点儿，嗯。含含蓄一点，含
0: 蓄一点、啊、对对对对，就是我国最著名的<笑>
1: ，<笑>太含蓄
0: 了。我国最著名的时装产业、时尚产业这个、呃、写写作者吧，我说你媒体人也不一定准确。然后，曾,曾,曾经媒体人，曾经媒体人，然后观察这个产业，然后啊、呃、自己也有过呃做店等等的经历，所以他当然也是一个很。这个很重要的消费者，对吧？
1: 对对对，这个是最重要的身份
0: 。对，然后我现在在唐老师家来录这期节目，所以放眼望去，全部都是消费主义的荼毒，<笑>
1: 而且都特别升级。
0: 对，非呃，已经不是升级的问题了，已经就是非常高级了，对吧？啊、呃，对，所以这期我们聊这个消费主义这件事儿。嗯、呃，我们之前想了想有几大块吧，然后呃，我们一个月来聊。但是可能我还第一个挺好奇的问题是，其实我们现在。啊、呃，日常生活中跟消费品、跟品牌、跟各种各样的东西打交道的机会非常非常多嘛。嗯，啊、呃，但是我上次也讲过，其实我们现在的这种跟消费、跟产品、跟商品的关系，其实并不是很追溯到特别远，而是可能是近，比如一两百年才发生的事儿
1: 。对，但这个吧，我我就听了你上一期，<笑>我我要那个。拆一拆你 台， 首先 啊， 我觉得就 是， 呃， 上一次你就说消费主义追溯的其实就是 呃， 从福特汽车开 始， 嗯， 那就应该是二十世纪早期嘛。对， 对， 但是 呃， 我觉得就是 说， 如果我们真的说消费主 义， 其实可以往前至少再多延伸一个多世纪吧。OK， 对， 我觉得就是这个有必要先说一下。首先，我觉得，呃，但是我觉得你的读者应该都有，我相信有一点就是哲学基础啊，可能啊，在、oh, <笑>哦、听的各位哈，我嗯， uh. 然后那个，所以呢，就是其实我觉得得从他那个伦理学准备开始聊起吧。
0: 伦理学准备的意思是不是就是说消费主义这件事儿，或者说我们现在这么喜欢？呃，热爱消费这件事儿，它是其实际上是有哲学上的或者思潮上的思想上准备的。
1: 有有有有，肯定有，因为它跟传统的就是古典的那个啊、呃、思想、古典的哲学肯定是相违背的嘛，对吧？嗯、那为什么呢？古,古希腊、古罗马时期，消费肯就首先没有消费这一说、嗯，然后奢侈肯定是不好的，奢侈是导致堕落的、腐化、嗯、腐化的嘛，对对吧？那。呃，所以说从这个古典的精神到现代这样鼓励消费，它肯定是要有变化。的。对，就是你得先先武装了思想
0: ，才可以解放出买买买吗？对对对，就先这个要劝慰自己说买买买是好的，然后再去买买对对对
1: 对,对，<笑>那这个东西的话，其实从啊十七十八世纪吧，我觉得就对，就是一个大的思潮，那个时候叫尊宗教大论战嘛、嗯。OK， 就是。不，不同的有别的派别的哲学家出来说了啊，我们不一定是要这样的、嗯，呃，压抑心灵啊，要禁欲啊，要净化、啊就是，要修行啊，就是就是呃，就是社会的富足，然后可以通过商业的繁荣来实现
0: 。等于就是说，相当于我们有一个，相当于那个时间，十七世纪、十八世纪有一个分水岭，就是之前大家都觉得朴素好。然后禁欲 好， 对， 然后不要那么多这个花里胡哨的东 西， 对。然 后， 但后来突然有一些标志性的事情和人来把大家这个观念开始改变 了， 等于社会的思潮有了一个大转 型， 是这意思 吧？ 对对
1: 对， 那之前的这些。呃，不同的学派我就不不说了吧，就先说比较标志性的，嗯、就是说我觉得是奠定了可能呃现代的经济学基础的嘛，就是我们之前有聊过的嘛，对吧？对对对，就是那个亚当斯密。对对，亚当斯密的《国富论》是。一七七几年，我、哦、不好意思，大家我对那个数学的记忆没有张老师好
0: ，<笑>我也不记得了。对，但《国富论是其实是经济，我、哦、现在现在商业社会、经济学等等一个很重要的。对对对。但没有想到它跟时尚还有关系，你可以解释一下。就
1: 是那个时候，其实亚当斯密就他的这个《国富论》的提出，其实就是我觉得为后来的整个的呃。消费主义的发展呐、啊，资本主义的发展呐、啊，奢侈品的发展啊，提供了一个最正当的一个伦理学依据，就是说消费、购买、商业它不是罪恶的 ，OK， 反而它可能是让人获得幸福
0: 一种途径，一种途径，对 ，OK， 等于就是从这个概念上先理清了这个东西
1: ，对对对，嗯、就是充分的武装了你的心灵
0: 啊。所以他是怎么大概论证这个事儿的
1: ？就在他之前吧。呃，就是这种呃，古希腊的自然派哲学家，那么他们当然就是觉得他们崇尚是自然主义嘛，对吧？嗯、你要过简朴的自然的生活。对。那从亚当斯密开始呢，他提出了一个观点，我觉得很厉害啊。他认为呢，其实，呃，追求欲望才是自然的。OK， 对
0: ，就不要压抑欲望，对，对，对,对，对,
1: 对，就是人其实他就是热爱消费，他就是热爱去享乐的，这才是自然的。OK， 那当你。当你不停的消费，其实是呃满足自己内心对于享乐的需求，对吧？嗯。那你消费的时候呢，同时又提供了更多的就业机会啊，又让各种的小作坊、小工厂有了可能性啊。那整个社会的经济，对,对其实他就是提出了一个，我觉得就是一个，我不知道资本主义的那个
0: 最基本的一个理论嘛、嗯。是的，是的。上次我也讲过，就是说，呃，资本主义之所以呃盛行，是因为它确实在实际上、呃、这个。提高了我们的生活质量。比如说，当福特提高工资的时候，给他的旗下的这个，呃，公司下面的工人坐车、坐汽车的工人提高工资的时候，那大家就是有更多的钱来消费了。那更多的钱就进入了市场，然后可能大家去买。车买车买房买这个纺织品等等等等，那纺织业又有钱了，那纺织业有钱，可能买房或者是比如建筑业也有钱了，那大家就带动下面的物料，比如说建筑材材料、布料的生产，等于整个这个经济就繁荣了嘛。
1: 对，所以他就是创造了一个大家就是叫互相依赖的一个
0: 互相依赖、互相促促进，对，然后对,对。
1: 那么在亚当斯密的观点中，他认为这样的社会体系是最趋近于文明的。OK， 对，然后。就比较完美的一种社会体系吧，就
0: 是人人繁荣，人人共共互相依赖，对，
1: 然后人人都可以当商人，然后呢很法治化。那么就是因为你必须要互相依赖，所以说你会用法治来，来就是设定要求你自己，对吧？就是你自然的被这种自由市场所所束缚了，所要求了，所规范了。那人人都会变成一个道
0: 德的人。啊、哦。对，他的思想就是说，商业可以促进道德，促进理性，对对对对对促进繁荣。对，对这个其实。这个这个观点其实非常的怎么讲，跟我们生活息息相关吧。就是有时候你把它理论化以后，觉得挺有意思的。那实际上就是你看我们现在生活就是这个基础嘛，就是我们开个公司，开个 Uber、Airbnb 等等等等。首先我自己作为公司创始人，我能钱。共享社会嘛，共享社会。但是同时大家由于这些东西，我们就都能互互享，然后我们都能互相提高生活质量，我们还能降低成本，然后我们的出行的质量也提高了，等等等等。对，这么一个思路。所以说
1: ，在这个之后，我就觉得好。思想被武装了，对吧、嗯？那个资本主义大门和消费大门可以打开了，大家
0: 心安理得了。对
1: ，然后我觉得就是啊、呃，我们常常就是那些就是很多学者啊，都当然有争论了，对于到底什么时候是消费革命。那么一般大家都会集中说到是十八世纪末期，还有十九世纪初吧，初就一八
0: 一七几几年九九几年，什么一八一八初,初 18, 对对对 ，OK
1: 。那这个发生了什么事儿呢？这个当然，我觉得当中是有很多很多历史事件发生的，它绝对不是偶然的嘛。嗯、那么，我觉得最被大家熟知的，那肯定就是工业革命嘛，对对吧？那这个东西其实跟 fashion 是最相关的，因为应
0: 是这个时间应该是第一次跟第二次之间，第一次不就是纺织业嘛，嗯、对,对,对对对，第二次是电器嘛，就、就是电的东西嘛，啊对。啊对
1: 嗯，然后呢？我觉得拉拉回到商业上来说呢，啊、呃，这个啊、呃，其实上次我们也聊过的一个比较有趣的，就是首先法国那个时候一定就是，其实就是法国和英国，我觉得是两个中心嘛，因为巴黎一直从路易十四开始都是全球的时尚中心了，嗯，那么英国是因为它是工业革命的起源地，对吧？就是很早之前就是一个大都市了，所以两边都是。很繁荣的中心，明白。那么在法国这边呢，就是啊、呃，首先法国出现了一个叫拱廊的东西啊，这个就是
0: 哪两个字？不知道
1: 在听众有没有喜欢波德莱尔
0: 、哇塞。本雅
1: 明的。对，拱廊就是嗯、呃，哎，其实我在我在那个
0: 拱桥那个拱。对走狼狼对走廊的廊、嗯、对
1: 。那我在巴黎的时候，其实我我印象比较深的是米兰了，米兰大教堂旁边就是现在还有这种拱廊式的那种、嗯 okay. 呃、商业建筑吧。它是干嘛的 呢？ 那拱廊其实我觉得就是一个商场的最早的雏形啊。OK， 嗯， 就是呃拱 廊， 那最早是没有百货公司 的， 对不 对？ 嗯。那你走在街 上， 风吹日 晒， 然后以前的照明可能也不是很好。对。那有了拱 廊， 就是大家就可以在拱廊的庇护 下， 不用受着风吹日 晒， 然后两边都是琳琅满目的商店。哦。啊， 各种新奇的好玩意儿。对。然后拱廊里 呢， 而且就是在巴黎那个时候。拱廊里就完全可以实现照明了，嗯，嗯大概就是十点钟之前店铺都不会打烊的
0: ，哦，那灯光也不会熄灭，那跟现在商场差不多呀。
1: 对对对对对，然后对吧？像波德莱尔这样的人就在拱廊里漫游
0: 。对，波德莱尔是谁？能不能介绍一下？<笑>我都没听说过
1: 。不会吧？啊、真的？这<笑>不扯远了我只知道波尔
0: 是<笑>那个好像是物理学家。啊、先波德莱尔，波德莱
1: 尔是那个著名的抒情诗人啊，就是就扯远了，先不说了。然后。所以就是，但这个东西也是有，也是因为就是，当然就是钢铁运用于商业建筑嘛，所以拱廊才有可能实现。嗯、那么拱廊提供了场所啊，你、嗯、你有场所了，你才会去消费，对不对？所以
0: 是相当于几件事的一个促成嘛，就是商业文明开始出现，钢铁运运用在建筑上，对照明，然后一系列的纺织革命、纺织革命各
1: 种，然后呢，呃，然后我其实，在。看这个十九世纪的时候啊，我发现有有很多东西其实串联在一块儿，挺有趣的。嗯，比方说呢，就是我们谈到消费主义啊，谈到消费革命，那有几个点是不能忽略的嘛。一个就是，呃、哎。就是把拱廊了，拱廊，但拱廊之后，其实就是盛行的就是百货公司，公司因为拱廊里面的店铺还是那种就是分散的小的小的商店，
0: 像什那种东对、嗯，那
1: 什么东西是一个集中的消费主义的代表？那肯定是百货公司嘛，嗯，对吧？那全球第一家百货公司啊，我那个我本人也是他，嗯，到现在为止还是他的消费者，就是叫了 b o Marche， 在巴黎的，各位就是。嗯，熟识听众对熟识法语的，如果我发音不标准，敬请原谅啊。<笑><笑>就是已经很努力了。嗯， b o m a s h e 在巴黎，那他是被认为是呃全世界第一家百货公司
0: 。OK， 现在还在存在的。
1: 还存在的，还是一家非常好的百货公司， okay. 大家可以去那个在巴黎对消费购物一下。Okay. 嗯，然后嗯、呃，他是一八五二年的时候吧，没记错的话，一八五二年的时候就是有了 b o m a s h e 嘛。嗯哼，然后呢？一八五一年有什么 呢？ 世界博览 会，
0: 这就就是我们现在说的那个世博会 吗？ 对，
1: 就是世博会。OK， 那世博会第一次嘛是在伦敦举行 的， 因为英国是那个你知道工业革命的那个发源地 嘛， 是商业中心嘛。对， 对， 就有了世博会。那世博会 呢， 让所有的人 呢， 就是让商商品第一次变成 了， 哎， 大家去朝圣 的， 去看。的一个玩意儿
0: ，就是我们去看商品，对，啊、呃，变成了不是,不是看哲学家去了
1: ，对、呃，变成可能性，大家被这种琳琅满目的商品啊，这种
0: 吸引了
1: ，小玩意儿也吸引了，对，然后呢，马上就有了百货公司，其实他们是同时段出现的嘛，那么，哎，还有什么呢？品牌其实也就从那个时候开始出来了 ，OK， 比如说像历史最悠久之一的奢侈品品牌吧。啊，路易威登啊，嗯、路易威登，对，
0: 嗯
1: 、像威通就是在一八五四年，对对，就开始有了。LV、其实跟他们的时间都是一样的。你看一八五一、一八五二、一八五四对，非常
0: 近。L V 就是那会儿这个出来的。对对
1: 对，而且呢，让 L V 声名远扬的就是恰好就是因为他们参加了那个世博会
0: 。OK， 你能就这有这里面有什么故事 吗？ 或者 说， 路路易威登一上来是做什么 的？
1: 路易威登上来是做箱子 的， 因为那时候的旅行就是还是。呃， 比较多的(笑)是通过轮船 嘛， 所以就是大家使用的是那种大型的那时候的贵族出去 啊， 可不像我们现在 啊， 一个 remove 就解决 了， 对 吧？ 就是要带很多东西 的， 对 对， 要把自己的全套的社交的那些衣服啊全带出 去， 所以他们就是要
0: 束身裙 啊， 对， 什么 鬼？
1: 所以说就是说这种呃专门制作箱包的啊这些。工匠吧，就要针对他们的需求，比如说帽子呀、裙子呀，设计各种不同的箱子。最早就是、
0: 啊、起家就是做箱子，对。一八五几年那会儿，别说就飞机还没有呢。对
1: 对对，就,就
0: 现代民航业可能都是一九十九就是二十世纪中期才有波音七四七啊这种大型客机嘛。然后那都一百年后了，都是一百年前都是大家都是坐船啊<笑>溜达呀，所以什么船箱子都要比较耐用啊，等等等等，是不是这样
1: ？还有就是轻，他们其实就是因为做出了比较轻便的箱子。哦
0: ，对，哦、对因为老得自己拎着嘛
1: 。人家都是，哦、人家都是仆人拎，好不好？仆人拎的，哪哪要自己拎、哦？但是你带东西多嘛，轻便总是好的。他们都就是箱子都是轻便，
0: 暴露我的阶级<笑>，因为得自己拎。OK， 所以 LV 也是一八，就那会儿出来的，对吧？对，然
1: 后他们最早就是他们接到很多皇室的订单
0: ，所以他们,以他们一上来就是有品牌概念了，就是说一上来就是 LV， 而不是说我是先一个作坊慢慢成为了 LV。
1: 他的创始人就叫路易威登，就是他们家族的名字。OK，, okay. 对 okay. 对,
0: ，OK， 对，所以然后他们接就,就开始接订单。
1: 对， 然后他们就是呃受到皇室的赏识 嘛， 那个那个时候出来的是就是流传到现在的奢侈品品 牌， 包括像爱马仕啊这 些， 其实都是跟皇室有关系的。嗯， 那皇室宫廷肯定是第一批的使用者。对， 但是我觉得那个 Louis Vuitton 这个品牌挺有趣 的， 因为他们的品牌的发展史 啊， 完全就跟我觉得。
0: 现代,现代的消费主
1: 义的发展史，还有就是现在这种全球经济化、啊、这种资本扩张的这种发展史，就是它是
0: 一个缩影，
1: 充分的对纠缠在一起的， okay, 或者是说表现出来的
0: 。对，
1: 而且这个品牌非常激进啊，那他们赢得了那个世博会的铜牌以后嘛
0: ，哇、哦、塞，还有还有奖牌，对，有
1: 奖牌，<笑>然后就声名大噪嘛。然后他们在十九世纪就海外开店了、嗯，他们就在伦敦开了一家分店。OK。对，我觉得，我觉得他这个路易威登先生啊，作为创始人，应该也是非常激进的，就是非常有冒险精神的，嗯、野心大，对，野心大的嗯，等于他一路走来就是非常的平稳的，然后他们又呃，还是在十九世纪，都还没到
0: ，没到<笑>都还没到
1: 二十世纪呢，又去参加了美国的世博会 ，OK， 对，那个时候的世博会也是嘛，就是各地举行嘛，嗯、那么其实它是一个很好的帮你把商品，把。最早的品牌的概念传播到别的市场去的一个途径，明白？那他们参加美国的芝加哥的世博会的时候，其实就是又打开了美国市场。嗯
0: ，等于现在巴黎是吧？现在对对对，然后是英国皇室，还是
1: 呃没有
0: 欧呃法国皇室？法国皇室对，但是也美国开店
1: 对，但是欧洲皇室都都使用嘛？皇室都那个串通一气的
0: 嘛的？皇室都有微信群<笑>对，然后说哎最近买什么好了
1: 、呃？表哥表姐群对，对对对。对，所以就是
0: ，所以一八五四年，然后到等你说到十八世纪呃，十九世纪末这四五十年的时间，他们等于就是已经开始奠定整个这个基础了，对吧？
1: 对，已经其实有一个全球化的雏形了，我觉得很厉害的
0: 。哦，这么早就开始全球化了？对
1: 对对，你想他，你想他马上就在伦敦开店了嘛？那也叫全球化呀、啊，他是巴黎的，跑伦敦去、啊啊啊啊，然后他又去了美国，尤其
0: 是在没有飞机的情况下，哎，对,对吧？对，对对不像现在我派一高管过去就开店了。
1: 对，那因为很多人都觉得路易威登就是他是因为被呃那个呃 F M H 收购之后才开始这种全球化扩张啊，才但其实,其实不是，他之前自己就已经做得很好，了，做得很好。嗯、对他呃不是被收购，不好意思，就是他们合合并成立这个 F M H 公司之后，因为在此之前其实他就已经有扩展啊、呃、亚洲市场啊，有去美国啊。嗯
0: 对，等于就是品牌基因了。对对对，就是到处到处弄。对
1: ，就已经是一个全球知名品牌了
0: 。等于从来他，但他从来也是在就奢侈品行业里，就是一直是，然后慢慢在扩展，从箱包慢慢慢慢往外扩展，是吧？对，他
1: ，从他也就是十九世纪，他已经从那个旅行箱扩展到小的手提包。嗯啊、嗯，甚至好像还做了一些床具啊这些吧。OK。已经开始扩展了，但是当然，他的成一线是很后来，他们，呃，找了 Maja Cops 做第一个创意总监，才开始， Jacobs, 对、哦，才开始有成一线的
0: 。OK， 那那已经很近代了，对吧？对对对，这个
1: 是很近代，对,对
0: 对对。对，所以刚才我们说这个，呃呃，说 LV 啊，说之前世博会，然后说整个这个呃城市等于拱廊的出现，对吧？所以这一百多年来还有什么比较标志性的事件？从一七几几年到、嗯。一八、嗯、末或者对，就
1: 梳理一下首先就是有了那个思想基础，对吧？对然后提供了消费的场所，对，有拱廊，有百货公司。好，然后呢，又提供了这些呃，将娱乐和消费结合起来的一个大型的活动，比如世博会，对。呃，然后嗯、呃，有了一些品牌，嗯，好的品牌开始。展露出来冒头了，对。那我觉得接下来呢，就是滚滚巨轮到了二十世纪吧，那就是一个全面的商业时代。我觉得广告时代来临了，对。哎、那这时候广告业肯定就是
0: 哎，扮演这一个重要角色，对。所以广告业的这个呃兴起是什么？是为什么呢？好像我记得是十九世十二十世纪二三十年代吧，开始大家对。人们开始说，哎，广告这个事儿被被台上台呃拿到台面上说，确实是能影响消费的一个东西。
1: 对我们我们对于广告业，我觉得所有的普及都是从 Madman 开始的，嘛，都是
0: Madman <笑>啊，对，广告狂人，对对对对啊，那个美剧是吧？对，他讲的是几十年代四五十年代，对
1: 对对，他是比较后来的，他,他对相对后一点，对代相对后一点， okay. 嗯，就是呃，我觉得是这样啊，因为那鼓励消费的时候呢，啊、呃，还是鼓励消费，那一开始肯定还是从必需品消费到。不必需品，对吧？
0: 对，就是肯定上来先买家里最需要的东西吧。
1: 对，因为因为最最早就是说消费消费社会形成之前啊，可能那些穷人就是家里面只有最最最最最基本的东西，可能一锅碗瓢
0: 盆什么之类的，甚至都没有。就可
1: 能有了锅就没有碗儿，这样的你知道吗？<笑>就是最基本的东西。那后来就鼓励他们啊、呃，就是甚至以前就是大家可能连茶咖啡都都不喝，明白？对，就是连茶咖啡啊都属于就是消消费。消费高级高级的产物，消费升级的产物。上次
0: 呃，上次节目我也说过一个逻辑，就是说，呃，资本主义它往后发展肯定是科技越来越进步嘛，然后这个技术越来越进步，嗯、然后生产力越来越高，然后开始能生产更复杂的产品，对吧？然后当然科技大爆炸，那其实造成的一件事就是说，说白了就是商品太多，消费者不够用了，对吧？所以这会儿要<笑>对对对这会儿要创造，就是或者说一开始我们。只做最必须的一个本儿，对吧？现在，但现在我们要用意大利的，就是我觉得这个闸口
1: 被打开了以后，对吧？嗯。然后呢，就是这种蜂拥而至的商品就开始涌来。对。那马上的就是，你就必须要卖出去，促进就是宣传消费这件事情，才可能让这个流通更
0: 在顺畅、
1: 顺畅在进行对。对，因为以前就是要满足。你的你的那个生产要满足需要嘛？现在过剩了，对，生产过剩了，那怎么办？对
0: ，对对创造需求嘛。
1: 对,对，所以就是广告业就蓬勃发展了
0: 所以广告业是在一个商品过剩<咳>、相对过剩、生产力相对过剩的时候，来为了创造需求而存而兴起的一个东西，对吧
1: ？对，我觉得可以这么理解吧。
0: OK。对。然后那都有什么好玩的事呢？广告业之前我也在看一本书，挺有意思的。不过你可以先说说你对这个东西的理解。好，
1: 好，好。那嗯。呃我觉得广告业在我的理解下，就是发生了一些质的变化吧。可能是从，嗯、呃，上世纪二十年代左右开始，
0: 一九二二零年、三零年。对
1: 对对，因为我我我我跟你可能也聊过的嘛，就在在这个之前，广告呢，就是大家如果翻以前的老广告啊，都是那种告诉你，哎，这个东西就是为什么是居家旅行必备嘛，就是哦，不对，他都不会说到居家旅行，他不会给你 picture 一个 lifestyle、嗯、场景，对。就是它会告诉你这个东西成分是什么，对，能够用多久，就很平时的能够用多久
0: 。所以你说的这个是、这个、功能性描述。这个、这个、这个是什么阶段呢
1: ？这个我觉得可能是二十世纪刚刚对，刚刚二十世纪之前，二十世纪这样啊，
0: 明白？就交际、
1: 啊，对二十十二十年代之前，二十年代之前
0: 代这样。OK， 就是等于一开始的所谓的广告，其实不叫广告，更多的是告诉你信息，说信
1: 对说明书
0: 啊，对，告诉你这里瓶里边有什么。什么什么这个那豆子什么什么糖等等等等，一杯豆浆里对吧？等等等等
1: ，对。然后这个豆浆对吧？你放多久不会过期？可以喝多久？就
0: 更像说明书。其实对
1: 你喝下去味道可能是什么什么样的等等这种，嗯哼，就是比较平实。那在此之后这个就不够了呀。对，就是就是然后呢？你需要怎么样呢？你需要开发感官愉悦这个东西，我觉得挺
0: 。感官愉悦。
1: 对，嗯，就然后在此之后广告发展到所有的东西都跟感官。愉悦和心理暗示联系在一起了。对，那么其实这个产品本身的功能性和它的用途就推到后面去了。明白。因为它其实可能就是对你来说是一件不一定
0: 有用的东西，或者是你生活中对，其实这个东西不一定需要的东西。对，这个东西其实已经跟我们现代现代看的广告也已经非常非常像了。因为我们现在看到的所有东西都是说描述场景，对吧？比如说你要买一辆车，是买一种生活方式对，买一种什么霸气的那种对，对吧？
1: 买一种社会地位。
0: 社会地位。然后比如说。我抽这个烟，我就就是就高级，对吧？然后我对，比如说
1: 我们用 Apple 的，你知道吗？就对，就是、不要我用 iPhone 的，对
0: <笑> ，iPhone 的看不起你用安卓的，对。然后比如说我们买一个房，是买一种，对吧？生活情调或者买一种家家庭等等等等，就是把把这个事情呃本身的意义呃抽离出来，凌驾于这个功能性上，对吧？对
1: 。然后在这个时候有一个、嗯、比较代表性的人物吧，就可以跟大家分享一下，他叫 Edward b e n e y 然后这个人被誉为就是，现代的公关品牌公关之父。OK， 对然后。他干什么事儿、嗯？他就是呃一个广告人啊，广、嗯、广告人呐、啊，品牌公关啊。那比较有意思的是，他是那个弗洛伊德的侄子
0: 。啊、哦，弗洛伊德的侄子。对。OK， 所以应该是一个懂心理的。
1: 所以他就是成功的把他叔的那套，你知道他叔叔的那套，运用到了怎么去控制大众消费、<笑>引导大众消费的层面上。对。那他就是做过一些比较经典的广告了，有一个是给那个香烟公司 Lucky Strike，, Lucky Strike 就是《
0: 广告华人》里边那款。对对对、哎、所
1: 有人都在为 Lucky Strike 服务。<笑>然后这个牌子现在还有吗？有，有还有，有有有有、嗯。然后呢，就是他在为呃咳咳 Lucky Strike 做了一个广告，这个广告我觉得堪称到现在还是广告学的经典案例啊。嗯，对。还是怎么样呢？那时候呢， Lucky Strike 就是想要卖掉女士香烟嘛。OK， 对。可是呢，在二十世纪早期，就是啊、呃，当众女人当众抽烟还被视为是一件不怎么好的事情，不太
0: 文明的事儿。对
1: ，不雅，对吧、嗯？不是那种大家闺秀干的。嗯。然后那个 Bernie 做了什么事情呢？他就找了一堆这种我们现在叫应该叫 IT girl 吧，就是那种上流社会 IT
0: girl，IT <笑> girl 啊，对我们那种外行都说 IT <笑> girl，IT
1: girl，IT girl， 对，就是这种出入社交圈的这些，你知道，就是芳华正茂的
0: ，对，少女们，年轻女性，对，
1: 穿着当时最时髦的衣服，对，聚集在街头一起干嘛呢？抽烟，这不就
0: 是街拍吗？
1: 对，并且他还称这个为“自由的火炬
0: ”，我靠，厉
1: 害吗？就是他一下就把这种好大家那个少女聚众抽烟,抽烟，你知道吗？描述成一种可能是女权主义抗争，对新时代女性形象，就跟这个东西联系在一起了，就让抽烟变成了女、哦、女风潮，女性抽烟变成了一件很酷的事情，尤其是在公共场合抽烟。OK， 那当然也帮助卖掉了很多的香烟，呃、对香烟,香烟，对
0: ，啊、对，就是。这个人为 Lucky Strike 服务，然后这一个一个很经典的案例是吧？
1: 对，我觉得这是一个相当经典、相当经典、啊、实际上
0: 就是操纵大众情绪嘛。
1: 对，然后一种 lifestyle， 一种新的时代精神，就是都这样子，在一个商业化的操作下产生了
0: 。对对、嗯，就跟我们现在看的，比如淘宝呀，或者是这个各种广告呀等等，都是一样的嘛。就是说，你你做这个事儿才潮嘛，今天爆款嘛，或者是今天这个哇，你必须买这个什么是爆款鞋。对吧？什么什么阿迪达斯小白鞋，什么这个某某个某个什么什么这个品牌又出了一个什么必买的包，什么什么等等等，都、就是一样的嘛。所以我觉
1: 得就是当你在，哦，然后比较 ironic 就是后来好像本内他自己变成了一个那个反烟的人士啊。OK。对，所以就是我觉得就是你回望这些历史的时候呢，就会觉得其实生出一种恐惧啊。就比如说自由的火炬，嗯、对吧？对。但自由的火炬其实它是不自由的，它是一个被设计的。嗯，所以说，呃，发展到后来，就是呃，包括我自己看的很多当代的哲学家，那他们对于消费主义的反思，对于资本主义的反思，都是这个，就是到底什么是自由？
0: 嗯，因为
1: 消费主义其实提供给我们一个最诱人的、最闪闪动人的东西，就是它假设每个人都是自由的，只要你通过购买。你就可以获得自由，自由，嗯，因为你购买是你自由的购买嘛，你可以有选择权
0: ，make your own choice
1: 。对，然后你通过自由的购买，你可以获得快乐 ，OK， 你可以获得你想要的生活，你可以变成。
0: 某种样的人
1: ，对，随便什么你想变成的人，就貌似是获得了自由，但是其实这个东西到底是不是真正的自由？就是这个东
0: 西，我觉得是挺有意思的。哦、这这个，我想我可聊的太多了，但我不放在这一期说太多啊<笑>、嗯。但是我我有两个，我想补充一下，一个是，呃，刚才刚才说的就是呃，弗洛伊德的侄子这个 Benet 对吧？然后他搞了一个这个大的这个广告的营销，然后帮助卖了很多香烟。我就想起来，其实。啊，广告业对心理学的运用，可能说是所有行业里边最，怎么讲最厉害的了，或者说最发展的最深的了。嗯，然后那个，呃，比如说，而且有一个特点啊，我觉得有有一个规律是亘古不变的，就是说，任何这个前集中的行业，一定是各种学科、各种理论被运用的最好的、嗯。那广告业一定是这样的。就比如说，举一个例子，呃，心理学有一个有一个心理的现象。叫做这个 exposure effect， 就是所谓曝光效应。什么叫曝光效应 呢？ 就它就是 说， 人如果老看一个东 西， 嗯， 在某种形容 上， 呃， 曝光在你面 前， 对 吧？ 你看到 它， 或者潜意识听到 它， 或者是等等等 等， 你就会逐渐的 grow into， 就是逐渐会喜欢它。对， 而且这个东西 呢， 甚至当时你 看， 你不会觉得。喜欢的时候，但你可能比如说脑白金，随便说一个广告，大家都烦那个广告，然后大家都觉得很蠢，然后大家都觉得很很很无聊，对吧？然后制作也很呃粗粗制滥造，但人就有这么一个特点，就是什么呢？那过了比如一阵儿时间以后，这个时间可能是一个月、三个月、半年，甚至更长时间，大家会就会忘了你对他的，呃正向负向的评价，而只会记到这事儿本身
1: 。对，所以我
0: 所以就是说我
1: 之前对
0: ，所以就是说当你。反复的给一个东西在不断的曝光你在面在你面前宝马车什么路虎什么什么鞋什么等等东西的时候，这个本身就能在某未来某一次你你的潜意识里控制你来买这个东西了。而当时你可能并不喜欢这个车，或者说你你也不一定不喜欢，你可能就很中立，你没有想到，那他可能在他的起作用是在未来的某一天。某一天的时候，就就就就帮助你做了这个购买的决策，所以就是曝光不断的曝光，就是现代广告业的一个很重要的一个方法嘛
1: 。对，就是根据你说这个，我想发散一下哈、嗯。就我我本人呢，特别不喜欢一个现代流行的一个观点吧，或者就是我觉得一个
0: 理论，
1: 意识流对一个最重要的理论吧，就是 Be yourself， 对吧 ？Be
0: yourself。对，就是、okay. 做自己。
1: 对，就是那个完全鼓励大家去。啊、呃，就是追求欲，表达你自己，表达你自己的品味啊，什么东西都是可以被接受的。表达你自己，嗯、uh-huh. 这貌似就是回到自由嘛？貌似它是一种自由、嗯，就是每个人的意见都是可以被尊重的，每个人的品味都是值得被这个世界看见的。但是我觉得很多人都忘记了，你的所谓的品味和你的意见有多少是被这种潜移默化的，你自己都没有。意识到的这种存在在社会上的平庸的影响所决定的，对对，然后你还认为这是我多么了不起的一个自我呀？然后我要把它扩散出来啊
0: ，对吧？
1: 我然后我完全可以跟精英主义叫板啊！就这个东西，
0: 我自己觉得是比较这里边其实我明白，这里边其实有一个、嗯、哇，我这个这个话题，未来某一期或者某几期都是必须要讲的。其实这里面涉及到非常深刻的一个话题，就是所谓自由意识。freewill、oh, 的问题，对,对,对,对吧？对
1: 这个太深了，
0: 太非常深。我因为我最近在读 Sam Harris 嘛 ，Sam Harris 是这个在自由自由就在这个西方是很著名的一个学者，然后。他是一个自由意识的反对者吧，就是说他是人其实是没有自由意识的，他有的各种的自由意志的吧，自由意志他是没有。他讲了很多道理，然后很深了，就是我也在消化了，以后慢慢讲。但实际上他一个核心的理论就是刚才你说的，就是我们以为我们做出的选择，其实都是被各种东西影响的。对，就是你觉得好像啊，我在 A、B、C 中选了 A 或者选了 B， 其实这个东西是早之前就各种所以说因素决定了的。就广告业肯定
1: 是集中的表现了这个东西嘛。那我是。你想想 看， 我们现在你每天看到的广 告， 嗯， 可能比那个十八世纪一个农民一辈子一辈子看到都要多 吧？ 对 对， 你就无时无刻不被各种 的， 就包括广告改变了我们的城市面貌呀。对 对， 那无处不在的海报、
0: 广告牌、广
1: 告 牌， 对， 然后公车上的这些广 告， 对， 整个就是你是没有办法不受它影响的。
0: 现在还变成了另外的新的形 式， 比如说大 V 推荐。对吧？什么什么网红导购<笑>，其实就是各种形式都在影响我们嘛。对，
1: 所以我我很喜欢的那个作家吧，啊、呃，那个呃，约翰伯格，就他写过一篇，就是刚刚去世那个吗？对，写过一篇很深刻的，其实就是在说广告的文章。OK， 对，在他的那本，到时候
0: 把链接发我，抛在我们这期播客后面。好,好、嗯，在
1: 他这本《观看》在他有一本文集《观看之道》里面。嗯，对。然后他深刻的揭露了一下，就是现代社会
0: 。对广告，他他有什么观点呢
1: ？嗯
0: ，某一个拿出来说一说。就
1: 是他说的还是就是影像充斥着我们的生活吧？活对影像、嗯，对，呃，就是广告影像。然后呢，他有探讨一下，就是呃，现在广告影像
0: 怎么借用艺术的形式的？对，现在就现在的。广告影像怎么借用艺术？对对对对。比如说呢，随便举个例子。嗯、um。
1: 很简单啊，比如说，呃，很多的广告视频广告，就他们可能会跟某个艺术名作致敬啊，
0: 哦，对吧,吧？把自己的
1: 那个广告形象间
0: 乘以草<笑>草间弥生什么这种东西啊，这种
1: 这种比较像一个这种怎么讲啊？合作各对其他就是我觉得这个东西不属于影像 ，OK，、呃、就是它的衍生品之一是影像范畴，但这个东西本身是一个那个商业营销行为嘛？对对。那我他说的单纯就是影像 ，OK， 就那单指的就是比如说品牌它在。拍摄他的广告画面的时候，呃，他跟那个选择就是拍的比较像艺术品啊，拍的像以前一幅古典的著名的画作啊这种
0: ，或者什么一个经典电影啊，对，
1: 就是用这个东西来提升自己的
0: 品这个形象，对
1: 形象嘛，对。Okay. 但是他也说了很多，就是呃，我觉得就是跟消费主义啊、资本主义相关的事儿，就是主要就是广告其实就是给你创造一个。幻觉 嘛， 嗯， 就 是，
0: 啊， 我拥有这个
1: 东 西， 我就会
0: 成为什么样的 人？ 成为这
1: 样的 人， 然后拥有更加美好的生 活， 对， 然后把自己填埋在这种无止境的欲望里面。对， 说的也就是这个。对， 大家可以去看一 看，
0: 叫观看的方式 啊， 观看之道 啊， 这本文集。
1: 对， 就是他最 后， 嗯， 对， 最后一篇文章就是说这个的。OK， 这篇文章具体名字我不太记得了。
0: 没关系，到时候我可以把这个找出来发给他，链接发给大家。我们经常会把很多书的链接发在后面嘛。然后就关于、那個、这个这个调，就是就是广告的影响，我觉得还有一个也是我觉得很经典的例子，就是说我自己那天还在跟跟别人举这个例子，就是我们都是会被操控情绪的，我们情绪是被操控的。比如说我自己是呃日常生活中，呃完全不看韩剧。对吧？然后我觉得韩剧，反正我不知道，我我可能看美剧比较多，但是我也不鄙视了，我只是说，比如很多韩剧，我觉得就是情节比较简单，或者是我没有兴趣。但是实际上，偶尔我会看到一些，比如说别人看我看两眼，大学的时候，或者有的时候，呃，看到别人看这个韩剧，或者某某天人转出来一个片段，你会发现，比如韩剧在一些关键点的设置啊，然后在音乐的背景音乐等等的烘托下。你完全没有看过这个剧的前后、前前因后果，然后你在那个比如一分钟的片段里，你就会觉得哎挺感动的，好像两个人啊相遇啊，<笑>什么转圈啊，然后什么什么这个什么互互相对吧？错过找不着啊，然后在音乐的烘托下，就其实那一刻我是清楚的意识到我的情绪是被操控的，就是我可能对这个东西并没有好感，或者说我我自己私下去看我也不会选择这个片子，但这个东西只要设置成那样子，我自己的情绪就是会被受,受影响的
1: 。其实其实这就是一个我觉得就是消费。社会发展到现在嘛，的一个就是文所谓文化产品的工业化
0: ，文化产品的工业对，因为
1: 工业化肯定就是嗯，消费社会形成的第一步嘛，就是你说的福特对吧？那他把提醒汽车投放市场，就是实现了这个啊、呃、汽车的工业工业化流水线制作有流
0: 水线制作工业化的生产对商品，所以消费主义是一个重要的原因是吧？对
1: 对对对，稍
0: 微解释一下这个事儿。对,
1: 对，就是呃，因为所有的商品就是第一它。有一个配方可以被大批量的生产生产出来，对，有一个流程，并且对，嗯、并且呢，它的这个配方和原料呢，能满足大部分人的基本需求。OK， 对
0: ，这比较重要。
1: 对，就是说它其实是，呃，把它的消费者给怎么讲，规定化了，就是规范化，对，规范化了它的消费者，
0: 对，等于就是说啊。呃比如 说， 我生产一个 iPhone， 然后我把它做成大概这个样 子， 让每个人都这么使用它。对， 虽然可能你你用 iPhone 跟我用 iPhone 的需求不完全一 样， 但是我们都能满足于这 个， 就在这个框架 内， 我们就是那什么 了， 我们就满意 了， 我们就足够了。对， 那它也能因因为这种标准化能大批量的生产。对于是商品这个事儿，就会可以被源源不断地生产出来，运送到各个各个地方。对
1: ，而且它一定是可以被和极、呃、好被传播的，然后也好被复制、嗯。然后呢，生产它的过程也很容易，就是被培训，明白对吧？比如说我，我我可能是第一个发明出这个东西的人，但是哪一天我去世了不在了，那其他的人被培训一下，能马上上手。嗯哼，它它不像一个导演对吧？我导演去世了，我的电影再也不可能存在了。对。对吧？杨德昌去世了，没有人再拍得出杨德昌的电影。<笑><笑>然后呢？所以说，我觉得就是现在我们其实进入了一个，就是我觉得文化产业化
0: 、文化产业化、文化工业化。对，那韩
1: 韩剧就对文化工业化，韩剧就是一个典型的，就是我觉得工业化跟好莱坞电影
0: 一样啊。对
1: 对对，就是他他绝对就是他就跟做菜似的，对，他有一定的原料的，对。那你把这些料放在一起炒一炒，他总会不会太难吃
0: ？对，他会保证下线嘛。对对啊，就是这样。好莱坞电影人就都是这样嘛，就把旧瓶装新酒。对，然后框架都是一样的，所有的故事都被写完了，只是我们不从这个《指环王》到《哈利波特》，对吧？就是换了换了一种框架，其实都是一个冒险和征服的故事，对吧？都是一样的
1: 啊。但我觉得他们还是相对比较有艺术艺术价值一点的。对对对。对就是、说到韩剧，我觉得就是经典的那个，嗯，是啊，对工业化流水线的文文化产品的产物吧？对
0: ，对，所以就是我觉得，嗯。虽然我还是那句话，就是说，我觉得我们虽然看消费主义，批批判消费主义，但是我觉得没有人能不消费在这个世界上，对吧？不可能，就是我们不可能说完全一点儿不消费。但很重要的一点是，我觉得现代人可能更多的时候是被操控的，而是自己在买买买的循环里。不自知，就是他一直在那个这个状态里，他就
1: 就我昨天在想这个事儿，就是说我们到底怎么看待消费主义？就好像啊，我我承认是我是有那种批判态度的，但是我不可能说我不消费，对吧？对，不我家就是一个证明啊
0: 。到<笑>时候把一张照片抛在后面，<笑>证明一下啊
1: 。但是就是我突然我突然有这么一个感觉啊，就是跟你分享一下，不知道对不对？我昨天就想说，那其实我们现在这个时候。就好像是中世纪对宗教的感觉一 样，
0: 嗯 哼， 对， 中世纪的宗教为什么 呢？
1: 但就是诚然是有一些萌芽的种子 的， 比如说反对宗教 啊， 对 吧？ 要呼唤人性理性的光芒啊。可是你又不可能完全推翻 它， 因为你整个社会的结构、你的政治经济制度都是牢牢的以这个为基础所构建起来 的， 对， 对 吧？ 那你在这个里面怎么 办？ 我 想， 我相信中世纪的人绝对不可能想象有一天。大家可以不信上帝了，觉得就是买买买就是救赎对，对不对？就是有一种全新的社会可能诞生，他们肯定想象不到的。就像现在我们身处那个消费社会漩涡当中，嗯，就是我我可能有不满，然后我可能觉得这样三号它不是对的，或者是，但是我想象不出来有一种什么别的力量，对，或者是别的制度可以来取代它。
0: 这个我有特别有话说啊，这个啊、呃，因为我其实历史很渣，但是最近在恶补嘛。Uh-huh. 然后中世纪这个反对宗教这个事情，其实它其实不是说反对上帝等等等等，其实是因为那会儿宗教干了一些特别现在听起来很很很很荒谬的事儿
1: ，对
0: ，比如说什么卖赎罪券，对对对对，就是、赎罪券就是说 ，OK， 不管你干了什么伤天害理的事儿，对你付钱嘛，你只要付钱，哎，也是一种消费，也是一种消费，消就是消费都是买心安嘛，对对吧，买一种心理安慰。那就是，呃，这个教会公然的卖赎罪券，谁有钱谁就是能上天堂。然后教会占了可能大部分的土地，然后人们要给教会捐很多钱，甚至他的那个教会的力量在整个欧洲是远大于每个国家什么国王的这种力量的。然后后来就出现这么一个人，叫做马丁路德啊，啊，很有意思。然后啊，这这这这一段我准备呃细节我会拿出来一期单讲。但马,马丁路德实际上。做呃，通过几件事儿做了一些改变，使得整个这个，呃，刚才我们说的教呃非常荒谬的这一套呃宗教的这种体系就土崩瓦解了。嗯，比如举个小几个小例子啊，啊、呃，那之前我跟我一个朋友录过一起，就是聊闲聊天录了一期小播客，放在他的那儿了，叫做马丁路德可能是世界上第一个网红啊，什么意思呢？就是说马丁路德干了这么几件事儿，首先第一件事儿很重要的，他迎来了他很善，呃，很善于把握了一个技术革命，就是印刷术。就是当年为什么这个宗教为什么控制这么严格？其实一个简单、特别简单道理，就是圣经太贵了。就是那会儿一个图书馆如果有十二本书，就是一个超大图对，那时
1: 候就是大部分人都不识字嘛，其实他们也不能看圣经，而且对吧？都是听出来而。而且都是拉丁文啊，什么那些很很
0: 奇怪的文字的那种希伯来文，我不知道啊。嗯、呃，然后结结果那会儿，哎，古腾堡发明了这个印刷术，突然书的成本就。大量下来了，于是每人都可以有圣经了。嗯、那原来就是说教皇说：“我来解释，对吧？你们你们普通信众没有解释权，我说了算，人家也看不着原本，那只能信呗。嗯”现在我看见原本了，所有人都能解释了，哎，就很爽。然后第二，这是第一件事儿啊很，很有意思啊。第二件事儿，马丁路德干了一件什么事儿呢？干了一件，他就跟现在的微信公众号一样，他把很多那种艰深晦，包括逻辑思维，比如说把那些很艰深晦涩的圣经，他给翻译成小册子。变成 list，、啊、比如说，诶，那个维
1: 尼克胶囊，
0: 呵呵对，维尼克胶囊，或者是这个，诶，这是读圣经第一章的十个要点、啊呵呵，然后又用德文来写，因为原来德文很多人更更加认识嘛，啊、嗯呃，原来拉丁文什么的很难，哎，总结以后发现大家发现，我靠，这个小册子太好传播了，人手一册，街上就发，跟现在发传单一样，然后所有一下很，大家都觉得，哦，原来教皇说那套什么鬼。不是说只有教皇才是上帝代表，我们每个人只要信神，只要皈依这个宗教，那我们都是上帝的子民，嗯，对吧？这是强调人人平等，强调理性，强调的这些东西，我觉得还是很好的一个事情嘛。于是就是，当然还有一些其他事情，就是就是因为这么一两件事，利用技术革命，然后呃翻译成了大众使用的语言，使得整个这个我们刚才说的这个宗教革命就就彻底土崩瓦解了。所以也许现在，嗯，也人家也是经过艰苦的革命的啊，对对对对对，<笑>就还<是><笑>没有一时土
1: 崩瓦解，就不
0: 是瞬间就土崩瓦解，它还是有这个就这个暴力革命啊等等等这些东西。但是我的意思是什么呢？我的意思是说，如果我们现在看刚才上期我也说嘛，我们现在很多的啊。呃 呃， 资本主义国家也 好， 我们国家 呀， 然后这个中中产阶级等等 等， 大家其实真正的信奉的宗教就是自由主义和买买买 嘛， 消费主义 嘛， 就是我们都是靠消费建构自我嘛。那如果这个事儿会变为颠覆的 话， 也许可能也是靠要靠新的技术革命了。就是也可能有一 种， 你刚才说不知道以后会发生什 么， 因为我们现在确实看不到。那也许有一 种， 有一天突然有一些。什么什么技术革命突然爆发了以后，我们整个这个社会的思潮或者范式，我们之前说的叫 paradigm 这个词嘛，就是范式整个会会发生改变、迁移和改变
1: 。然后，在这个过程当中，其实有一个很重要的东西我们没有聊到啊，我个人是非常感兴趣的，嗯，那就是品牌的力量。对对 ，OK， 对我觉得就是你谈消费社会、谈这些，包括谈可能以后会发生变革，品牌就是一个一定要拿出来单独拎出来一说的东西。嗯
0: 比如说，呃，有什么
1: ？就是你不觉得现在品牌拥有前所未有的 power 吗？
0: 力量。对
1: 对。其实品牌才是新的宗教。嗯。然后
0: ，像齐
1: 泽克说的嘛，其实现在品牌不只是品牌了，每一个品牌都是一个，呃，意识形态在后面的。OK 对。对
0: 对，对啊，它不是
1: 它不是品牌本身。我
0: 穿 Nike， 我穿优衣库，你穿这个等等，就代表了我们是谁嘛。对，就是它其实是品牌附加的一些东西嘛
1: 。对，然后品牌已经就是可以承载人所有的这种自我投射、欲望、情绪，对于世界的看法、表达，对未来的看法、表达，都可以在一个小小的 logo 上实现了。你不觉得这是一件很神奇的事情吗？
0: 非常神奇啊，简直
1: 就是像魔法一样。对啊，对
0: ，我穿 Nike 好像就我就是一个非常，对吧？啊、呃，对，比
1: 如说，对吧？就连你穿优衣库也是一种标榜，对
0: 表表达，对吧？对吧？我就是表达很素，或者说我不需要那么多消费品等等。这这其实也是一种表达，对对吧？那比如说我也买，我很爱买乔丹鞋。那我觉得哇，乔丹鞋就是一种制鞋工艺的巅峰，然后一种向上的精神，然后一种对吧？就是既既这个比较街头或者比较不 care， 但是又很严肃的一种状态，等等等等，包括潮牌什么之类的。对，所
1: 以我就觉得你看，就是说那。呃，消费主义兴起，那肯定是产生就是拜物嘛，对吧？嗯、那大家从拜物到拜品牌，嗯，我觉得又是一个
0: 小小的往上升对，对，一
1: 个新的阶段吧，对
0: 。OK， 所以这这是怎么变成这样了？可以有就是很难一下说清了。对，
1: 我觉得就很
0: 难。可以可以可以<笑>可能可以单聊一期，就专门是品牌的。对对对但是确实，就像你刚才说的，一八五几年这路易威登出来以后，啊、哦，这么算也都快两百年了。一百六七十年了
1: ，对，这是非常。但是你知道香槟那些更加久，哦、
0: 对是吧？对
1: ，比如说 d 平是一六六几年就有了。OK， 对，其实我发现酒还是比较长的，
0: 悠久是吧？
1: 对，因为大家就是对吧，先得满足那个口腹之欲嘛，<笑>对然后再拎箱子出门
0: 。<笑>嗯，明白。对，现在确实是这个品牌，可能是包括现在我很多人也在自己做自己的品牌什么之类的，都是要包装成一大套说法。然后告诉你哇，我们这用的是什么什么哪儿的牛弄弄的是什么哪儿的布，然后这个人什么历史是干嘛的，等等等,等
1: 。对，就是其其实现在就是用途和功能真的已经从这个我们说这个审美的进展中被剥离了嘛？那么我们谈的更多的是包装这些东西啊，说一个我们叫 brand story， 说一个品牌故事，你故事要说得好听，对，对要要有情怀，对吧？你的平面设计要动人，
0: 嗯，
1: 对，所以就是。一个，我觉得就是挺有趣的一个变化吧、嗯。那
0: 正好也也想问一个问题，就是你在这个时尚行业、奢侈品行业都呃一直在观察吧？那你觉得，就奢侈品可能显然是最强调什么品牌故事、品牌历史等等这些东西。对，那
1: 人家真的有历史吗<笑>？<笑>对对对
0: 对,对。那你觉得这个事情，刚才我们说了对吧？我们我们 kind of 对吧？这个批判了消费主义，说这个品牌。呃， 对我现在前所未有的 power， 你觉得这个事情会改变 吗？ 以后或者说它会有什么新的发展方 向？ 未来十年、二十 年， 没有人预测啊。但是你的感觉可能是什 么？ 或者说他们在做一些什么事 情？ 比如说 LV、Chanel， 他们有没有在也有一些思 考？ 或者说我们要变换新的方法做这个事 情？
1: 有 啊， 我觉得他们就 是， 呃， 首先就是越来越多的参与 到， 呃， 首先参与到行业当中 嘛， 对 吧？ 那么每个行业的那个。巨头品牌必然是就是可以操控这个行业的一些发展的路径，然后并且起到一些就是或积极或消极的作用的嘛。对对，那嗯、呃，其实还是有一些正面的例子了，比如说像 Chanel、嗯、就大家都知道，它其实收购了很多这种老的工坊，比如说刺绣工坊啊、羽毛工坊啊、嗯、这些。OK， 那么其实就是保护了传统的这些手工艺嘛。工艺嗯、对，而且呢，它。哎，特别有分享精神，就是他收购这些工厂，就不是为己所用，不是说你只能给我沈奈做要做，对他其实可以给所有的奢侈品做的
0: 哦。那还不错呀。
1: 对、嗯，所以等于我觉得他是把这个东西给保保护起来了，不然的话、嗯、这些工厂工坊真的就会流失掉了，这些手工艺也会流失掉了嘛。对，嗯，那这一点我觉得就是对于人类文化文明的保存来说还是有益的吧。嗯，就是通过品牌的这这么一种庇护啊，因为。我觉得就是说，如果你不是在这么大一个商业体系下受到庇护的话，还是比较艰难的吧。很艰难。对，那其他的就是很多，比如说呃，投资艺术啦，对吧？那知知支持艺术啦。术啊嗯、当然，你说这是到底是一种
0: 商业商业
1: 营销呢，<笑>还是对吧？出于对艺术的爱呢？但我觉得所有的东西啊。
0: 它也不是孤立，就是,是飞飞对，我我认为其实东
1: 西都是很复杂的，在这个里面，对。那我现在就是我们可以看到它积极的一面嘛
0: ，对，嗯、确实
1: 。包括他们跟一些，比如说啊、呃，建筑师的一些积极的合作呀，其实我觉得都是为、嗯、就是现代文明吧创造了一些东西的，嗯，而且，对。然后嗯、呃，包括就是他们对行业中的，比如说像呃，其实现在他们也在很积极的参与这些。啊、呃，可持续发展的一些探讨呀，嗯，对
0: ，就是说，可持续 sustainable fashion 是吧？对
1: 对对，嗯、呃， okay. 因为作为行业的巨头，就他们也有责任嘛，是，对吧？怎么立这个行业往更加可持续化？啊、呃
0: ，毕竟现在大家都穷嘛，对、这、吧、个？<笑><笑>经济也不好，也不能这么铺张浪费。
1: <笑>不是，因为就是呃，消费主义其实最反消费主义的一股力量就是那个环保环保者嘛，环保主义嘛。Oh, okay. 对，那其实你看在。反消费主义最昌盛的时候是七十年代吧，嗯，那也是随着这种环保意识的觉醒，对，所以说那个时候就有一股。我们说全球其主要也就在欧美嘛，对，就是大的反消费主义的风潮，年轻人变成 h i p p s 了，对
0: ，嬉皮士，对，哎，这个这个历史我们之前也大概说过啊，这但是我特别不了解，但我我对这个了解主要是来自于乔布斯那一代，其实是六七十年代，他是作为嬉皮士存在嘛，对，但是在时尚产业我就完全不了解了，能,不能简单说一说，就是那会儿为大家都在干嘛，然后什么抽烟喝酒什么，就是
1: 对吧，去音乐节、啊。弹弹吉他、抽烟、做爱、嗯，那个抽大麻。嗯，对，就是，
0: 我就是美国那个反
1: 战争、反消费嘛
0: 。反战争、反消费。对。那会儿为什么又开始反消费？就是因为社会思潮是怎么样子的？但是大家都觉得六七十年代发生什么呢？我也不知道
1: 。就是呃，我觉得就是物极必反吧。OK， 对吧？那就是，我觉得就是年轻人就充斥一种对。主流社会一种厌倦嘛，那你的主流社会既然是被操纵所，所那个嗯把控的，那你肯定是
0: 要叛逆
1: ，对反消费嘛，那反资本主义对吧？嗯，大家就是陷入一种对乌托邦的那么一种美好的幻想嘛。对，而且因为那个七十年代有一本很著名的反消费主义的著作，就是。发行了，叫什么？呃，鲍德里亚的那个消费社会啊，对，他是七十年代的时候哦,
0: 哦，对，我现在书桌上那本书，看了十页就崩溃了，<笑>太学术了。就是他就是呃，鲍德里亚，嗯，
1: 总结了消费社会，然后他同时就是提出了这个符号学嘛，对吧？符号理论嘛
0: ，对吧？就是说，符号理论是什么
1: ？就是说，你消费的是符号嘛，符号化的社会。OK， 对
0: ，比如说什么是符号？
1: 哎，比方说你穿的优衣库就是一个符号啊，啊
0: ，对吧？ OK, 代表你的一种性格，对对对,对，表达对。然后，就你你
1: 消费的并不是产品本身，而是这个产品背后折射的东西，东西，那就是典型的符号化理论嘛，对
0: 。七十年代，嗯，五十年之后了，更是这样了，<笑><笑>
1: 对吧？对，但是我们上节聊过，可是很不幸，这个东西就，所以那个时候就是环保主义就是开始冒头嘛，大家开始反思，就是我们这种。这么鼓励生产、鼓励消费，对这个地球、对环境造成的创伤，对
0: 吧？
1: 嗯、但是很不幸的就是，八十年代马上那个 hippies 就被雅痞给取代了。
0: 雅痞、啊，
1: 华尔街的这批人又兴起了，告诉你贪婪是好的，我们还是买买买吧。哎、<笑>对，大家迈向更美好的未来。哦、是吗？对对对。OK，
0: 这、嗯、这个华尔街这这个事儿是就，就是
1: 包括那部电影啊，《华尔街》（Wall Street）， 就是 Street, 对那个年代的电影啊，嗯、对。
0: 所以为什么？这个这个历史还挺有意思的，为什么这个雅痞就就取代了这个嬉皮士呢？我
1: 觉得有各种原因的吧，就是一个就是其实思潮就是有的时候它呈现这种波浪形的震荡嘛，对,对吧对对？还有就是我个人认为，肯定还是有一些背后的操控的，嗯，比方说政府啊，
0: 对
1: ，政治啊，因为你你消费社会肯定是对政治好的嘛。对对吧？大家都那个无政府主义了，大家就是不受管控了，去天天抽大麻、做爱了，这样的政府就是乱、啊、<笑>对，这样就社会比较不好管理嘛。对，对但是如果你每个人都是，啊、呃，向往精英生活，嗯，然后啊、呃，买买买中，然后努力赚钱，那这样的社会当然比较好管理了。嗯
0: ，OK， 对,对，一般也是有上层设计的。对，所以。你自己怎么理解“雅痞”这个词儿？我老听各种人说，困困的，<笑>就是啊，对，原每次我看到这个词儿，我都不知道要说什么，就是，但实际上那会儿的定义，或者你自己感觉的定义是什么呢？我觉得，嗯，因为我以为雅痞是很酷的一种，我觉得华尔街的人都很金啊，就很无很无趣啊，就我很难把它联系在一起你。你看过
1: 一个那个呃电影吧？它小说电影《精神病人》吗
0: ？没有。
1: 就是那个男主角就是一个成功金融人士，你知道吗、okay. 然后最后就，就是就是嗯，老是去猎艳嘛，然后就把女的都杀了什么的。嗯 What? 对，很有名的一个小说，对。然后呢，他就是被视为雅痞的代表呀。嗯嗯，我记得好像我不太记得太久之前看了了电影，就是有一段他刮胡，你知道，在那个镜子前。刮胡子。就是，然后他描述他的生活，然后他。哦的这些各种装备啊、嗯，要什么样的西服啊，什么带、啊、用什么东西啊，啊对、嗯，这是典型的，就是一个雅雅痞生活、啊
0: 。OK， 啊、嗯哦，所以雅痞生活是崇尚消费的
1: 。那当然了。
0: 哦，我以为雅痞生活是很酷的、那个啊。只不过就
1: 是他们用所谓我觉得个性化的消费，然后来区隔自己和
0: 主流、主流的。那不就是现在所有人所有人都干的事儿吗？对对，就我要用小众品牌，对吧？对吧？雅痞
1: 也就是消费升级的第一批那个消费者，<笑>你知道吗？那个统称雅痞
0: ，哎，真的是啊。
1: 对对对
0: ，就是主流大品牌玩腻了，我们要搞点那种，呃。鞋门外道的，或者是精致的，或者是定制的，或者是精这等等这些东西是吧
1: ？但我我认为他们不是反大牌的，不是他们绝对不反大牌，对吧 ？OK， 对你不是说雅痞，我就一定啊不用那个 Hermès， 不不穿 v i t o n 不是这样子。只不过是我就是、呃、是很有要求的我，我对我的生活。OK， 对，然后我这个东西貌似是一个很有个性的选择。嗯嗯，那我对我的用。吃穿用度，对吧？都是经过精心的设计和选择的
0: ，听起来非常像现代人啊。对
1: ，然后哪怕我的一点小叛逆，也是经过设计和选择的，对吧？比如说张老师，哪怕我穿优衣库，我不是<笑>我,只我只是觉得很
0: 方便，<笑>好吧对？对，
1: 嗯，也是经过设计和选择。对，嗯、那那我为什么不淘宝上找个小店儿下单，对吧、嗯？对，我要去优衣库，
0: 对，因为家门口就有。<笑><笑>完了，被黑了啊、嗯！
1: 对，所以，嗯。就一一路走到现在吧，但我觉得现在这个大方向还是还是比较铆定的。就是我觉得现在很难，我看到任何一股力量，就真的是有做到真的可以，实际上反反对反消费
0: 。对，就是大家都在说嘛，但是这个东西要变，还是需要非常长的时间。而且，
1: 包括我前两天在看那个齐泽克一个短片，然后他有讲啊，齐泽克是一个就。被称为当代那个四哲学巨头之一啊、哦
0: ！啊，是吗？对，是。是他就是,是一个社会主义者还是什么？对，现在哲学家都是都
1: ,都是都是那个社会主义
0: 。因为都反小资本主义了，是吧？对。
1: 嗯、那他就有说到，就是说，其实，所以他就称为品牌资本主义为陷阱嘛？那你其实很难挣脱这个陷阱的。比如说，嗯、而且他们也想尽办法来减少你的负罪感啊。比如说，你去星星巴克买杯咖啡，对吧？嗯。你你在消费一个品牌星巴克，那么他会告诉你。你买一杯咖啡，我们就捐两块钱哦， oh. 给哪里的？你知道那个落后地区的人来帮助他们，嗯，就是你知道吗？消费社会本身这些商品啊，资本主义他们也也也在想尽办法来来消解你的罪恶感，让你更加在一种被麻痹的舒适的
0: ，让你消费的更中更更心甘情愿。
1: 对对对 ，OK，
0: 明白了。
1: 所以呃，有一部纪录片吧，就是我可以推荐给大家，<笑>但是我，但是这部纪录片比较尴尬，就是它一半都是法文
0: 。Oh, OK， 就是它是一个法文有
1: 有，我找了没有，但是它里面很多采访是英文啊， okay. 可以看一下，叫 Tomorrow
0: 。Tomorrow
1: 。对，那它里面其实就是有说到现在一些小规模的，我觉得是反消费主义的一些行为吧，就是大家在做些什么。比如说呢？嗯、呃，比如说，其实。主要就是通过建立 community 嘛，那其实像消费社会工业化席卷啊、呃，我们的城市呃带来的最直接的一个影响就是 community 就社区的呃落失沦,沦落嘛、啊，就没有社区这个概念了。那他们再建立社区 ，OK， 对，比如说他们在啊、呃、Detroit 就是底特律，对，做那个在城市里面种种地。嗯哼，对，种菜，然后这个菜呢只供应自己自己城市中城市里的人。OK， 对，就是产生一个完全自给自足，然后也不
0: 小型的这个对往
1: 外发散的这么一个
0: 小型集体、哦
1: 。对，然后他们说了一个理论，我觉得挺有趣的，就是我这边复述一下，就是但是我脑子没有张老师好使啊， oh. 就是说到数字的时候就会产生<笑>产生偏差，就是说传统的资本主义的。流通理论就是说，好，我今天花一块钱，在这个你这里买了一个东西，嗯、对吧对？那我这一块钱其实进入了一个经济流通的领域，它可以产生更高的价值，可
0: 以产生可能六块钱、七块钱。对对。
1: 然后，但是他们就说呢，可是呢，对，可是我这一块钱，如果我花在就是我的 community 的这种 local 的小的这种小店铺，嗯，那么它可能可以产生。呃，一块钱可能变成三块钱、四块钱。嗯，可是我要是花在 Walmart， 沃 Warma. 尔玛，对，或者花在这种大型的连锁的超市，它可能就只会变成一半的价值
0: 。啊、oh, ，OK。对
1: ，所以他们就是希望重新建设这种小型的，你知道吗？就是共享型的小的集体 community， 然后来重塑另外一种社会吧。
0: 对。我靠，这个还挺。先先进的
1: 对，挺有趣的。然后甚至一个地方的人啊，他们还自己印了自己的货币啊
0: ！
1: 对我都不知道这是不是合法
0: 。我觉得再讲一下这些节目，应该会不会被禁了？<笑><笑>嗯
1: ，就是一种尝试嘛，对吧？就是嗯
0: ，明白。呃，美国一直有一个。族群叫做阿米什，就阿米什人对对对，他们好像就是那种不消完全不消费。但
1: 是阿米什他们有点与世隔绝嘛对嘛、嗯，他
0: 们比较与世隔绝，他们不消费，他们完全自己种菜自己自足，然后不用任何电子工业工业品、电子品，啊，就很难了。对于现代人来讲，然后刚才你说的一个也是也是嘛，就是创造一种新的社区，自就是自自我运转、自我循环的那种经济体嘛。但实际上这个可能就真不能往下再聊了，再往下聊就感觉有禁忌了。<笑>啊，我我最后再问一个问题吧，这可能跟我们刚才主线没有什么直接关系，但是我挺好奇的。就主线，我觉得其实大家这个脉络的东西呃是比较相对清晰了吧。然后，呃，但是有一个小的我一直想知道的事情，就是时尚或者说……对我刚准备说
1: ，咱们聊这么久，消费主义都没有说到时尚啊，说了除了说了一下那个微通的历史吧
0: 。对对对对，这个时尚就没关系，以后再聊嘛，别着急。就时尚这个东西，我一直有一个简单的问题，就是每年或者每两年流行的东西到底是谁创造出来的？啊、oh. ，我每年都看到，<笑>每年都看到各种新的流行，对吧？虽然我可能就不那么关注这些东西，但是我也会看到。那这些是是是一个什么？我我跟人开玩笑说，是不是一个元老会，对吧？二十个人拍板，<笑>今年流行色啊画一勾，今年这个流行款画一勾，今年的主题画一个勾，就是这这是什么一个情况呢
1: ？就其实如果你从呃，比较学术的角度啊，对，时尚也有学术角度，肯定有。去看这个东西的话，就是这其实一直是一个被学者争论的，就是呃，时尚到底是怎么产生的，它的源头是什么、嗯？然后它有有几种传统观点吧，就是我可以跟大家分享一下，有一种就是所谓滴入说嘛
0: ，滴入说，对，就像
1: 水滴一样嘛。OK， 渗透，就是那以前有贵族对吧？有宫廷，就是从贵族上流社会穿着什么，然后。底层的人去模仿，然后，然后就是形成了这个流行嘛。
0: 明白，自上至下的
1: 。对，然后一直以来这被认为是一个真理，但是其实很多学者都是在反对了。他们认为这个太简单粗暴。嗯、okay.。而且他们甚至认为，其实真正的时尚开始产生流行，是因为中产阶级的崛起。OK。那么中产阶阶级其实是新的趣味的一个引领者，就是他不是去模仿皇室或者是宫廷的。那么这个就就再再说吧。所以说，我觉得，但是现代的时尚产业发展到现在，就是它已经是个庞大的机器了。在这个机器里面有，呃，面料制造商、生产商，啊，有品牌，品牌公关，有媒体，对吧？然后包括消费者本身也是参与整个这个流程流程的。然后有商家等等一个庞大的机器。所以说，就是说，它还是一个相对比较比较复杂的。一个课题，但是有有,有几有几点说法，就是或者有几有几点事实，这我们还是可以认定的嘛。第一就是，嗯、呃，肯定是有那个啊、呃、流行趋势委员会这种组织的，真的有的有的。哇塞，对，就是或者是那种咨询公司的，<咳>嗯、就是来告诉，就是来啊、呃、预测流行，来告诉大家流行嘛。那他们会影响谁呢？他们其实会影响很多呃面料生产商。对，那面料生产商可能从他那里买资讯，或者是去 OK 去这个流行，他俩有点
0: 自我实现的意思呀，<笑>就是我由于我预测了，于是大家就这么做了，有一点这种感觉。<笑>
1: 对，但是它也是个循环嘛。那我的预测也是根据我现场就是现在的消费对吧趋势，对得来的。那你影响了面料商，那当你影响了面料商，你就影响设计师的源头嘛，对不对？
0: 明白。啊、哦，那你
1: 肯定会影响到设计嘛。
0: 嗯
1: ，那还有一个呢，就是嗯，其实你看现在啊，如果你看现在的时尚品牌，就是对他们是彼此是很相似。我觉得那也是因为就是一小群认为自己是文化的引领者和 tastemaker 嘛，对吧？那么他们其实获取灵感的场所是一样的。嗯
0: ，
1: 就是大家其实吸收同样的文化，去同样的就是时髦的地方。对吧？听同样的时髦的音乐，看同样的时髦的电影，受同样的东西所所影响，那他们做出来的东西其实就是互相有联系的，因为谁都不愿意说我是一个被时代抛弃的人。就是，比方说，我记得有一年吧，我在巴黎，其实挺好玩的。然后，呃，就只举一个最简单的例子啊，那一年就是巴黎有一件。有一个很重要的展览展出，就叫 Madame 可海，这是一个以前的一个很著名的时装设计师，就是他做的衣服就是有很多细褶的，像雕塑一样。然后呢，他就一个有关于他的展览就在巴黎展出了，这是一个行内热化吧，对吧？一个很很有影响力的一个展览。然后你会看到接下来那一季的啊、呃、时装秀上呢，就很多设计师就是以。他的，我觉得就是潜意识的，或者是故意的，以他的设计为灵感，出了很多衣服、嗯，出了很多设计。对 ，OK， 对我，所以我就觉得，是因为源头都差不多嘛。嗯
0: ，所以其实还是一个很大的复杂系统，相互作用，然后有的是自上而下，有的时候是自我预测等等的一个综合的作用
1: 。嗯，对对对，还有就是他们属于一个坑，他们也属于一个 community 嘛， community, 啊、对吧？那么这个 community 生产出来的东西，
0: 也是要会像
1: 会相似，我觉得也是正常的。并且他们现在就是也互相模仿，对，嗯，就是有有些品牌你会看到，我觉得也不存在谁抄袭谁吧，就互相抄袭，
0: 对，<笑>又又是一个大话题了啊。OK， 我觉得那个就差不多，然后啊，实、呃、消费主义，然后时尚、奢侈品牌、广告啊、呃，包括我们人怎么做出自我选择、购物等等等等，其实都是挺大的一些话题吧。我觉得这期节目可能更多的是给大家一些。框架性的节点式的理解，甚至可能刚才我们说的，比如说像 L V 这个品牌，如果你有兴趣的话，你去看它的很多节点的诞生，都是跟整个这个行业、社会的思潮的诞生是这个这个节点是契合的，对吧
1: ？对，最后我我我就是很想说一下我个人对消费主义的一些看法，好好好就喜
0: 欢个人的观点。<笑>嗯
1: 、对，就是我觉得。我我不能说我是完全反消费的，因为你不可能不消费，对吧？嗯、特别在今时今日，你不可能说你变成一个自给自足的一个对系统。然后，但是我觉得我们一定要反思消费这件事。嗯，对，就不是反消费，而是反思消费。对。对然后我我比我看到一些一些社会思潮吧，是让我觉得很恐惧的。嗯，对。
0: 比如说。嗯
1: 就是鼓励购买啊，就是对吧？这些年轻的姑娘们都在被告知你要怎么样的花费精力去护肤，嗯，你要怎么样的去健身，嗯，其实这些也都是消费主义的一部分嘛，对吧？就是
0: 消呃建立话语霸权，
1: 对，然后你你应该去购买怎么样与众不同的产品、啊。然后你才能变成更好的自己，才能建立起自更好的个性。就好像你不做这些，你都不配为人，你就是放弃自己，<笑>对，对，你就是在这个社会上没有竞争力，你就是没有进行一个就是 self development， 对吧？我觉得这个让我觉得很很恐怖啊，这件事情，对，就是我觉得就是我希望大家在这种无处不在的这种影响力之下。希望大家可以保持这种反思的心态吧
0: 。对，我觉得要觉察，就是要觉察这种事实。对对对。虽然还是要买，但是你不要就是被它所完全的控制
1: 。对，就是呃，因为首先就是说，但但这是个大话题了，就什么才叫更好的自我，对吧？那自我是不是由商品构建的？<笑>嗯，对。或者自我是不是以这个社会规定的我，我必须拥有好的皮肤，必须健身，我必须去呃。去抹这些昂贵的化妆品，对吧？变美，变美来来来构建的，这这就是一个很值得探讨的话题。另外就是，我觉得还有就是，欲望到底是不是值得被鼓励的？就是无穷无尽的欲望、占有欲，嗯，我就是想占有这个东西，就是其实你不能占有任何东西。嗯
0: 嗯，明白。我之后会有一期就是讲渴望、欲望、多巴胺分泌。然后内啡肽让你爽，等等这些东西，的，其实本质上就是说，满足欲望其实是跟快乐其实是不一样的东西。对
1: ,对，所以有有的时候就是我会，其实我们聊过的嘛，就是我会有那种很深的一个感触，就是像我我们做时装行业的，那么就会鼓励大家去追求美，对吧？啊，有有的时候我自己也很矛盾，那。这难道我拥有了这件衣服，我拥有这个包，我就是在追求美吗？
0: 嗯
1: ，我我认为其实最深刻的美是不能被占有的，对，这才是真正的美。OK， 对，就好像你能占有，你能占有晚霞吗？你能占有
0: 一片海洋吗
1: ？你能，对，你能占有天空吗？对，就是你明知道它美，可是你不能占有它，你只能远远的欣赏它。我觉得这才是一种其实大家要发掘的大美吧。
0: OK， 好，我觉得这期节目就可以结束在这句话上。<笑>谢谢唐老师来做客，然后以后我们机会可以再就一些更细节的、更好玩的话题再跟大家聊天然后啊，你向、呃、唐老师多保持创作，然后多把自己的那个想法、<笑>思想传播一下吧。我觉得还是呃，现在社会去做这些反思的人还是还是不多的。Okay. 对，尤
1: 其是一边一边购购买一边，对对
0: 对对，<笑>一边购买一边粉丝，对对对，<笑>下午再见。<笑><笑> OK， 谢谢大家，我们呃谢康老师做客，我们下期再见。好，大家再见，再见。